0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl Dzień dobry, dzień dobry, kolejny odcinek podcastu Ryzykonomia. To już odcinek 15 jak liczymy. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy z powrotem. Mam nadzieję, że się cieszycie. My też się bardzo cieszymy. Kontynuujemy naszą opowieść o sztucznej inteligencji, ale o tym za chwilę. Teraz jeszcze kilka przypomnień, kilka uwag i obserwacji z życia codziennego. Trochę nas nie było, tak jak wspomnieliśmy. No też zostaliśmy dotknięci trwającym właśnie strajkiem nauczycieli. Pewnie zauważyliście to, chyba wszyscy zauważyli, tak? No bo w końcu dzieci nie chodzą do szkoły, dzieci, młodzież w momencie, kiedy to nagrywamy, już ósmy dzień, ponad 4 miliony uczniów część egzaminy, te egzaminy wyglądają jak wyglądają, kto mógł to zobaczyć to widział, jakimś wysiłkiem rodziców i innych ludzi udało się te egzaminy zorganizować, no na pewno nie wysiłkiem ludzi, których możemy zobaczyć w szklanych łukienku, którzy nam te wszystkie reformy zafundowali i teraz słyszymy o zgrozo, że teraz będzie reforma reformy. Edukacja to jest temat dla mnie bardzo ważny, chociażby również z tego względu, że sam jestem nauczycielem w jednym z moich żyć, w tym życiu naukowo-uczelnianym no i widzę co się dzieje z edukacją i z nauką w Polsce i dzieje się dramatycznie, tragicznie, bardzo źle kolejne reformy, które nic nie zmieniają, bo tu przecież chodzi tak naprawdę o jakość kształcenia w reformie a nie to czy szkoła będzie 4-8 czy czy 38-letnia no może to byłoby za długo temat jest można powiedzieć zbywany, powierzany ludziom zresztą, którzy absolutnie ani intelektualnie, ani w żaden inny sposób nie predyscynują, nie są predyscynowani do tego, żeby się takimi skomplikowanymi sprawami zajmować. No i mamy Mamy coraz większy problem. Ja trzymam kciuki za nauczycieli, nie dlatego, żebym jakoś ich specjalnie uwielbiał, bo uważam, że również z nauczycielami jest, można powiedzieć, bardzo źle, ale jestem realistą i trudno mi sobie wyobrazić, żeby tak nędznie opłacana grupa zawodowa była jednocześnie można powiedzieć, pokazywało jak najwyższe standardy i najwyższe zaangażowanie, no, trzeba być realistami. Kto będzie pracował za dobrze za 400 czy 500 euro, więc jeżeli nie ma być selekcji negatywnej, jeżeli naprawdę tam się ma coś zmienić, no to po prostu trzeba ludziom więcej płacić i to jest rzecz oczywista. Ja przy okazji zresztą nie chcę narzekać, ale przy, o nauce w ogóle nie wspominam, no, tam płace są po prostu haniebne, tak? No i potem trudno się dziwić, że nie mamy nowych, że nie mamy wynalazków, że nie mamy innowacji. O, przepraszam bardzo, oczywiście zaraz coś powie, ale przecież my mamy, strasznie mi to irytuje, Wiedźmina, tak? No ile można się tym Wiedźminem chwalić jaka to jest duża firma? Gdzie te nasze inne wynalazki? Słabo z tym jest bardzo. Gdzie nasze międzynarodowe marki? Nie ma ich, tak? Oczywiście kolejne wytłumaczenie, ale myśmy dopiero zaczynali. No tak, ale już 30 lat zaczynamy. Kiedy się pojawią te innowacje, wynalazki? Za 100 lat, za 200 lat? Jak powiedział kiedyś Lord Maynard Keynes, w długim okresie wszyscy będziemy martwi. No Ja tak nie będę żył, ja nie będę żył 200 lat. Dosłownie może żyją 200 lat, albo może jakieś inne papugi. Ja nie będę żył. Tylko ciągle słyszymy, że coś się zmieni, a widać jest, jak jest i, i rzeczywiście w edukacji mamy dramatyczną, dramatyczną zapaść. Cierpią na, te, na, cierpią na tym najbardziej dzieci i młodzież, no ale z drugiej strony ładnie zrzucać na dzieci i młodzież. Nie jest to bardzo nie jest to fajna sprawa, bardzo niefajna. No dobrze, o edukacji będziemy jeszcze na pewno mówili w, w innych kontekstach, w, przy innych okazjach, co innego się jeszcze działo. O, Ostatnio ciekawy artykulik popełniłem do gazety ubezpieczeniowej. Serdecznie polecam. Po takim zdarzeniu, dosyć popularnym zresztą w życiu każdego biznesmena, a mianowicie wylała mi się kawa na klawiaturę w komputerze. Oczywiście no, możecie mi teraz pukać w głowę. No, to ryzyko ja doskonale znam, bo wielokrotnie widziałem podobne, podobne przypadki kawy, wody i różne inne. No ale tak to jest. Człowiek był zmęczony, pomyślał o czym innym i ciach, prawda? No tutaj Ciekawe, ciekawych spraw się może też człowiek dowiedzieć przy okazji, czyli ja, człowiek, czyli ja, autor Waszego podcastu. W każdym bądź razie jedna generalna rada jest taka, żeby za żadne, za żadną cenę nie włączać później komputera, nawet jeżeli to zalanie wydaje się Wam niewielkie, nawet jeżeli rzeczywiście on zadziała, zamykamy komputer, idziemy do jakiegoś dobrego, no to jest kolejne wyzwanie, serwisu, który, który Wam tak czy inaczej przejrzy komputer i go wyczyści. Różnie to może być. Oczywiście czym zalejecie Wasz komputer, czy to będzie zwykła kawka, czy to będzie kawka z sosem latę, bitą śmietaną i, i czekoladowym sosem jagodowym, to oczywiście zależy. Lepiej pewnie, jeżeli to będzie woda, ale wyłączamy i no i czekamy, tak? No bo oczywiście pokusa, żeby włączyć i się zobaczyć, że to działa, jest wielka, ale potem możecie sobie nawet po pewnym czasie, jak mnie tutaj pouczono, zrobić niezły kuku. O różnego rodzaju backupach, time machinach i innych zapasowych zabezpieczeniach, to ja nie wspominam. Zakładam, że część Was jest pewnie w, pracuje gdzieś w jakichś korporacjach, gdzie, czy, w, czy innych firmach, gdzie macie tam odpowiednie służby, które się tym zajmują, No ale dotyczy to równie dobrze Waszego personalnego sprzętu, no i wtedy musicie zadbać o tym sami. A jak wiadomo, jako ładnie ktoś kiedyś powiedział, że dyski twarde dzielą się na te, które padły, padają albo dopiero padną. Wkrótce też nowa strona www.ryzykonomia.pl. Widziałem już jej najnowszy projekt, fajnie to wygląda. Mam nadzieję, że będę mógł Wam wkrótce, wkrótce pokazać tą stronę. To tylko w skrócie o najnowszych developmentach. Zaczynamy kolejny odcinek, sztuczna, a właściwie super sztuczna inteligencja. No więc, Aha, no więc, znowu mi się przypomina o tych nauczycielach. Pamiętam, ja miałem kiedyś taką nauczycielkę w liceum i ona zawsze powtarzała: nie zaczynaj od no więc. Ach, te historie z nauczycielami, człowiekowi tam utkwiły w pamięci, pewnie dzisiaj na to patrzy zupełnie inaczej niż kiedyś. No, te rady były często bardzo praktyczne pamiętam też inną nauczycielkę kiedy stało się przed tablicą to ona zawsze grzymiała zakotwić się w miejscu chodziło o to, żeby nie akurat to dotyczyło jednego mojego takiego kolegi który miał skrzypiące wojskowe buty pozdrawiam Cię Darku w każdym bądź razie no to też mi gdzieś tam zawsze się przypomina przy prezentacjach żeby się zakotwiczyć i nie dreptać w miejscu co jest skądinąd no, dobrą praktyką przy dobrych prezentacjach no właśnie, nauczyciele, nauczyciele. Ale my mamy dzisiaj mówić oczywiście o sztucznej i supersztucznej inteligencji. No nie powiedzcie, że, że to jest temat, że to nie jest temat związany z nauką, oczywiście, że jest. Ale wracając znowu, znowu porzucam tą kolejną dygresję o nauce i nauczycielach, dzisiaj będziemy kontynuować i zakończymy naszą opowieść o sztucznej i supersztucznej inteligencji. Zakończymy oczywiście na teraz, bo ten temat na pewno będzie wracał. Przypominamy, że w poprzednim odcinku rozpoczęliśmy tą opowieść, którą bazujemy na książce Superinteligencja Janika Bostroma. Jeszcze raz zachęcam oczywiście do przeczytania. No i teraz dalsze, można powiedzieć, developmenty, dalsze kwestie, które nam się tutaj pojawiły dzięki lekturze tej książki. Mówiliśmy poprzednio o czym w ogóle jest sztuczna inteligencja, jakie ona ma przewagi, no i teraz ten nam się pojawia, ten można powiedzieć wątek najbardziej, najbardziej można powiedzieć dramatyczny, o czym za chwilę. I tutaj Bostrom wprowadza kolejne pojęcie, które wydaje się w ogóle kluczowe dla wszystkich rozważań i występuje ono w różnych aspektach. Pojęcie przewagi strategicznej. Zrazu i po pierwsze Bostrom zastanawia się, bo oczywiście nad tą sztuczną inteligencją będą pracowały różne zespoły i na pewno już pracują, amerykańskie, chińskie, polskie, no chyba nie, ale pewnie też rosyjskie, etc., które pewnie będą chciały pierwsze wymyślić taką super sztuczną inteligencję, z wiadomo przyczyn różnych, żeby osiągnąć przewagę w różnych dziedzinach, militarnej, ekonomicznej, nad innymi zespołami projektowymi. I tutaj ciekawe przykłady z historii przytacza nam. Skądinąd pierwszy przykład, który się oczywiście tutaj zawsze narzuca, to przykład bomby atomowej. Kiedy Amerykanie pozyskali technologię bomby atomowej, pamiętacie, w 1945 roku, a Rosjanie już w 1949, więc to dużo czasu im nie zajęło. Zresztą bardzo ciekawy temat. Ostatnio słuchałem podcastu Dana Carlina, Hardcore Keith History, który zresztą wielokrotnie polecałem. I tam jest taki odcinek poświęcony wyścigowi atomowemu. Stanów Zjednoczonych i potem Rosji i innych państw. I bardzo ciekawe są przytoczone dane właśnie jak się Stany Zjednoczone, nawet pojawił się taki pomysł i to był pomysł pomysł Czy może przypisuje się taki pomysł, skądinąd znanemu sławnemu filozofowi brytyjskiemu Bertrandowi Russellowi, żeby po prostu Rosjan zbombić bombami atomowymi, póki tylko Amerykanie jeszcze je mają. To jest oczywiście, czy nie oczywiście, no to jest też podobno kwestia dyskusyjna, czy on to rzeczywiście powiedział, ale mniej więcej taki pomysł gdzieś się tam pojawił, Również w przypadku sztucznej inteligencji. No, chodzi o to, że, żeby osiągnąć tą właśnie przewagę strategiczną. Tak, 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 jest, tak, jest tutaj niebezpieczeństwo. To jest może nie dotyczy bezpośrednio samej sztucznej inteligencji, ale, ale temu czemu ona może na początku posłużyć. No i właśnie tutaj pokazuje, pokazuje skąd na przykład przytoczony bomba atomowej, bomby wodorowej. Stany Zjednoczone miały w 1952 roku, Rosjanie w 53. Jeszcze ciekawa jest historia takiej mega eksplozji, którą bodajże chyba nad Nową Ziemią Rosjanie przeprowadzili. Ona miała zdaje się 100, 100 chyba megaton, przepraszam, 50 megaton, a miała mieć 100, tylko ktoś tam odwiół stalinę od tego, bo, bo gdyby, gdyby ona rzeczywiście miała tyle, ile miała mieć, to nie wiadomo, czy by na przykład nie wybito wtedy dziury ziemi albo czegoś innego. Podobno w każdym razie był to efekt przerażający, wybuchu tak wielkiej bomby. No Widać, że ten dystans się skracał, wymyślania można powiedzieć nowych przewag jeżeli chodzi o, o technologię, później także to można było obserwować w wyścigach kosmicznych, w wyścigach na Księżyc. Teraz mamy wyścig na Marsa. Dołączyli nowi konkurenci, takie jak chociażby Chiny, Korea, Japonia, więc Izrael. Więc to jest też przykład, jak ten wyścig zapewne o sztuczną inteligencję będzie. będzie przebiegał, tym bardziej, że rządy są na pewno tutaj bardzo zainteresowane, żeby nie zostać w tyle, a również, ponieważ pojawi się możliwość, możliwość, czy czy sytuacja samonarzucająca się utworzenia tak zwanego singletonu. To kolejne pojęcie, o którym możemy przeczytać w książce, czyli takiej sytuacji, kiedy mamy bezapelacyjną we wszystkich obszarach miażdżącą przewagę strategiczną nad konkurentami. Zresztą ten singleton w dalszej dalszej części tej lektury jawi nam się również jako singleton samej sztucznej inteligencji, która w pewnym momencie, o czym za chwilę, może właśnie osiągnąć sama z siebie taką przewagę strategiczną i po prostu pójść, zerwać się z packa ludzkości i pójść sobie gdzieś w własną stronę. O tym jeszcze za chwileczkę powiemy. I w dalszej części, w zasadzie, będziemy mówili właśnie o tej przewadze strategicznej, tym kluczowym pojęciu, na które zwraca uwagę Bostrom. Właśnie w kontekście przewagi strategicznej samej sztucznej inteligencji, która może dążyć właśnie do utworzenia owego singletonu, czyli takiej, można powiedzieć, własnego świata, którym którym będzie rządzić, a ludzie, no właśnie, co z ludźmi. Ale o tym za chwilę. No i teraz jeszcze tak, żeby się zastanawiać, skoro ta super sztuczna inteligencja nam nam powstanie, będzie to odejście szybsze albo wolniejsze, to możemy się zastanowić, jakie moce, Takie mocy, czyli te siły, trochę to jak z Marvela będzie miała ta sztuczna inteligencja. No i tutaj znowu możemy znaleźć w książce takie porządkowanie, że typologie. Co to może być? Może być to zdolność potęgowania inteligencji, czyli zdolność do bycia coraz mądrzejszą, tak? Mądrość nam, pieniądze robią pieniądze, mądrość robi mądrość. Dolność myślenia strategicznego. Pomyślmy, czy ludzie potrafią myśleć strategicznie i w jakim jakim zakresie. No wydaje się, że często nie potrafią, również jako ludzkość poruszamy się od jakiegoś jednego punktu korzyści do drugiego, a nie potrafimy myśleć w długim okresie. Weźmy chociażby klimat, ile jest dyskusji nad tym, ludzie nie potrafią się dogadać. Prawdopodobnie sztuczna inteligencja będzie dużo mądrzejsza i będzie dużo lepiej myśleć, planować strategicznie. Zdolności manipulacji społecznej, no to też jest ciekawe w kontekście ewentualnej kontroli nad sztuczną inteligencją, bo jeżeli oczywiście założymy, że o czym znowu za chwilę, że sztuczna inteligencja, super sztuczna inteligencja ludzkości w pewnym momencie nie wymarzy, no to może posługiwać się różnymi właśnie środkami manipulacji społecznej, wpływu na ludzi, żeby po prostu ich sobie podporządkować, żeby robili to, co sztuczna inteligencja będzie chciała. Kolejna super moc, moc hakowania, moc wpływania na inne systemy informatyczne, informacyjne, Wydaje się też też tutaj będzie znacznie większa. Prowadzenie badań różnego rodzaju jak najbardziej, jak najbardziej. To też będzie związane z nadzwyczajną inteligencją. Zresztą tutaj, właśnie z skądinąd przewija się taki wątek rozważań, który wydaje się też bardzo interesujący. Bo, my patrzymy na sztuczną inteligencję często z naszego antropomorficznego punktu widzenia, jako ludzie. Tak? Wydaje nam się, że ta inteligencja sztuczna, super sztuczna, będzie w zasadzie podobna do ludzi ale ona może być, jak już o tym wspomnieliśmy, zupełnie podobna, a te moce mogą być zupełnie nieprawdopodobne. Wyobraźmy sobie, oczywiście jeżeli przyjąć ten sposób pomiaru, który został przecież wymyślony dla ludzkiej inteligencji, IQ. Człowiek mądry to jest ile? 140-150 IQ? Abstrahując od tego, co tak naprawdę to IQ mierzy. Ale wyobraźmy sobie teraz inteligencję, która będzie miała IQ rzędu 60 tysięcy. Co to właściwie będzie? Chyba nie potrafimy sobie w ogóle tego wyobrazić, jakie moce w rzeczywistości taka inteligencja może mieć i i co to może może dalej, co to może w rzeczywistości rzeczywistości działać. Skoro teraz będziemy mieli tą super sztuczną inteligencję, ona się gdzieś tam nam wylęgnie, no to można się zastanowić, czy ona będzie siedziała sobie tam cichutko i i, i szemrała i robiła co 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 jej. No, zwróćcie uwagę, ciekawe, teraz mi szczą że to ma być jej, czyli ona, tak? Nie on. Super sztuczny inteligent, tylko super sztuczna inteligencja. No proszę, jak te panie dzisiaj są coraz ważniejsze również w przypadku hmm. i bardzo dobrze, i bardzo dobrze w przypadku super sztucznej inteligencji, więc nie mogą, nie mogą teraz narzekać, że, że, mówi się, że mówi się w rodzaju męskim, bo mówi się o super sztucznej inteligencji w rodzaju żeńskim. No więc w każdym bądź razie, jeżeli by. Pojawia nam się zagrożenie oczywiste, że ta super sztuczna inteligencja, skoro będzie taka mądra, no to będzie chciała sobie radzić sama, tak to nazwijmy, a może w w jakiejś tam dramatycznej sytuacji nawet pozbyć się ludzi sama, ustanowić jak ładnie to autor nazywa, ten singleton, tak. No i jak to się może, jak to, nam się, jak to może się wydarzyć. Autor, autor, autor się zastanawia, Bostrom się zastanawia. Zresztą tak jak powiedziałem w tej książce możecie znaleźć szerszą literaturę, więc to, jest, to są rozważania, które się już toczą na szerszej można powiedzieć w naukowej. Tu znowu taka uwaga, jak widzę, dyskusję u nas na tym polskim podwórku, to widzę, że tam jacyś mądrzy panowie się zastanawiają, właśnie czym to ma być. Ale no, szanowni Państwo, no, przeczytajcie pierw trochę literatury, zobaczcie co już zostało wymyślone, nie odkrywajmy tutaj koła, te wszystkie rozważania są ciekawe, ale dobrze jest pierw się zapoznać co już napisano, bo wiele, wiele rzeczy, które próbuje, wymy, próbujecie wymyślić już się gdzieś, gdzieś pojawiło. No więc Bostrom również nawiązując do innych, do innych rozważań, innych naukowców uważa, że to przejęcie ewentualnie władzy, gdyby ono nastąpiło, Przez sztuczną inteligencję mogłoby mieć następujące fazy. Pierwsza faza taka przedkrytyczna, czyli już nam się coś tam wykluwa, jest blisko bardzo sztucznej inteligencji, pojawiają się jakieś pierwsze oznaki, to jest też bardzo ważne dla ludzi, czy potrafią tą fazę przedkrytyczną w ogóle zobaczyć, że coś się zaczyna dziać, prawda, że coś zaczyna być niepokojącego w w zachowaniu sztucznej inteligencji. O tym jeszcze za chwilę, bo to jest bardzo ważna kwestia przy ewentualnej kontroli takiego wydarzenia. Następnie rzeczywiście ta sztuczna inteligencja ma już jakąś świadomość i rozpoczyna swoje samodoskonalenie. i tu następuje to odejście, o którym mówiliśmy, które może mieć charakter jakiś wybuchowy. Gdzie to odejście nastąpi? Jaki ono będzie miało rozmiar? Jaki można powiedzieć ten współczynnik potęgowania? Potem może się pojawić taka sytuacja utajnionych przygotowań sztucznej inteligencji. No bo to, skoro ta sztuczna inteligencja będzie już bardzo mądra, będzie sobie siedziała w jakimś komputerku i teraz może sobie zacząć kombinować. Tak? No, są ludzie naokoło, jak oni się dowiedzą, że jestem taka mądra, to pewnie będą chcieli mnie wyłączyć albo wysadzić w powietrze. No to może ja po cichutku zaczynam tutaj kombinować, żeby przygotować się do jakiegoś yy, dużego uderzenia, tak? żebyście mnie już nie mogli zatrzymać. Więc taka sytuacja może się również zdarzyć. No i w tym momencie już super sztuczna inteligencja wychodzi ze swojego komputera w tej czy innej formule, o czym jeszcze za chwilę. I co wtedy? Czy przejmie władzę? Jak będzie wyglądało to przejęcie władzy? Czy nastąpi zagłada ludzkości po prostu? Zagłada ludzkości, jak tego dokonać? No Za pomocą... Różnego rodzaju wytworów broni, chociażby stworzonych już przez ludzi. Kontrola nad bronią atomową, science fiction bynajmniej, wystrzelenie rakiet, innych innych maszyn przecież, przecież wojskowi aż przebierają, już są zresztą działające prototypy różnego rodzaju autonomicznych maszyn samolotów, które będą mogły same zabijać, tak? No cóż po czego? Terminator, śmiejecie się? Dlaczego? To przecież wszystko jest technologicznie możliwe, tak? Jeżeli, jeżeli nie te bronie, to może sama wymyślić jakieś innego rodzaju bronie, wirusy, nanotechnologie jakieś. To jest zresztą temat, który Bostrom zaintrygował mnie, to często pojawia, przepraszam, powtarza wielokrotnie i na pewno się też będziemy na tym zastanawiać. Dlaczego? W każdym bądź razie tutaj może, mo, mogą być różne wykorzystane przeciwko ludziom działania, destabilizacja całego systemu, które, która spowoduje, jeżeli nie całościową, to częściową zakładę. A dlaczego też może się ktoś zastanawiać, ludzkość miała ulec zagładzie, no ale pomyślcie, że no to jest konkurencja, tak? Jest sztuczna inteligencja pomyśli tutaj, trzeba wyeliminować konkurentów, a poza tym jak też ładnie tutaj gdzieś możemy wyczytać, no ludzie to jest też olbrzymi zasób. Zasób ludzki, zasób pożytecznych atomów, atomów, zasób białka. Pamiętacie w Matrixie ludzie byli też wykorzystywani jako baterie, jako źródła jakichś tam innych, innych, można powiedzieć, korzyści. Więc dlaczego nie? Jeżeli nawet to nie miała być zakłada w formie eksterminacji, to może eksterminacja częściowa, a wykorzystanie reszty jako niewolników Dlaczego nie? Kwestie moralności o tym za chwilę niekoniecznie muszą i prawdopodobnie nie będą rozumiane przez sztuczną inteligencję tak jak przez ludzi. Więc, więc, a również chociażby dlatego, że nawet jeżeli ludzie w danym momencie nie zagrażają, to mogą zagrażać. Jak powiedziałem, sztuczna, super sztuczna inteligencja będzie myślała super strategicznie będzie się zastanawiała być może, że ludzie mogą w przyszłości zagrozić. Skoro mogą zagrozić, to może trzeba ich wymazać w tym momencie, kiedy jeszcze są słabi. To jest przecież strategia. W tym momencie przechodzi Bostrom do rozważań, które z jednej strony mogą się wydawać i mi wydawało się trochę męczące, bo one przybierają charakter takich już wysokopoziomowych spekulacji, ale z drugiej strony nie ma się co dziwić, bo dotyczą one obszarów, które są zupełnie niepoznane, które do tej pory przez naukę nie były w żaden sposób podnoszone, czy od bardzo niedawna nauka się tym zajęła. A więc kwestia chociażby motywacji, sposobu myślenia, jeżeli tak można powiedzieć, sztucznej inteligencji. Po co ona będzie pewne rzeczy robić? Jakie będzie mia- jaką będzie miała moralność? O ile oczywiście te pojęcia pasują do sztucznej inteligencji, jakie będzie miała chociażby, jaka będzie jej epistemologia, czyli jaki będzie jej sposób widzenia, poznawania świata, bo to oczywiście będzie miało Przecież kluc- oczywiście będzie no, oczywiście miało kluczowe znaczenie dla tego, co tam się później może z tą inteligencją wydarzyć. Jeżeli mówimy przecież o tym singletonie, jeszcze raz przytoczę definicję rozumianej jako wystarczająco skoordynowana wewnętrznie struktura polityczna, nie napotykająca żadnych przeciwników zewnętrznych. Jeżeli taki singleton miałaby, ta, yy, tworzyć, yy, miałaby tworzyć ta yy, sztuczna inteligencja, no to po co? I znowu napotykamy na takie wyzwanie, bo nam się wydają, że to są pewne z naszego punktu znowu widzenia ludzkiego, ale przecież może mieć zupełnie inny i prawdopodobnie będzie miała zupełnie inny punkt widzenia taka sztuczna inteligencja. Tu się pojawia znowu ładnie brzmiąca naukowo teza ortogonal- ortogonalności, o których widzicie, jakie to trudne słowa, no, ale sztuczna inteligencja będzie to przecież wszystko rozkminiała w 30 milisekund. Teza ortogonalności mówi o tym, że inteligencja i motywacja są ortogonalne w tym sensie, że z zasady prawie każdy poziom inteligencji można połączyć z prawie każdym celem działania. Czyli jeżeli ta inteligencja będzie super mądra, to cholera wie co ona sobie tam wymyśli. Może być, może być oczywiście wymyślać pewne rzeczy, które będą gdzieś tam oparte na wzorcu projektu, no bo gdzieś tam ludzie na samym początku ją zaprojektują. Znowu mi się przypomina ta Cyberiada Stanisława Lema. Wszystko tam zostało z drugiej strony już w jakiś sposób wymyślone, więc ludzie zaprojektowali maszyny, więc one gdzieś tam będą miały pamiętam taką historię o tam jest, taka, jest takie opowiadanie o doradcy, którego sobie zrobił, jurydycznym, beczkowym. No to czytał, to zapraszam. Świetne, świetne opowiadanie. Stworzył sobie jeden z bohaterów tej książki. No i on miał tam sprzężenie gdzieś tam zwrotne, gdzieś tam podświadomie mu się w jego elektronicznych Obwodach myśl twórcy, gdzieś tam pałętała, więc może, tak, może oparte na moralność superinteligencja oparta na wzorcu projektu, jego cele, może związane chociażby z tym, jeżeli przypominam jeden z sposobów dojścia do sztucznej inteligencji, emulacja, czyli skopiowanie ludzkiego mózgu, więc może ta struktura, która została, nie będzie skopiowana z ludzkiego mózgu do sztucznej inteligencji, będzie powodowała, że ten, te ścieżki myślenia będą podobne. Może. Mogą być oczywiście różnego rodzaju, jak to znowu ładnie nazywa autor, konwergentne cele, które sprzyjają, będą umożliwiały sztuczne osiągnięcie inteligencji, osiągnięcie jakiegoś tam ich celów nadrzędnych. Na przykład takie cele zresztą, które, które też można powiedzieć pojawiają się też u ludzkości, podbój kosmosu, tak? cel jakiś tam ostateczny sztucznej inteligencji, osiągnięcie jakiegoś właśnie celu typu megagalaktyczna fabryka spinaczy, o tym będziemy jeszcze mówili, dlaczego nie? I tu podbój kosmosu, tak żeby wszędzie zakładać te fabryki spinaczy, które sobie wymyśli sztuczna inteligencja. Dlaczego nie? Skoro będzie uważała, że to jest ważny cel. Instynkt samozachowawczy, taki cel, który gdzieś tam będzie będzie się pałętał w sztucznej inteligencji, nie dam się zniszczyć przez ludzi. Podnoszenie zdolności. Będę się nieustannie doskonalić, też będę coraz, coraz, coraz doskonalsza. Pozyskiwanie nowych zasobów. Znowu to są cele związane z konwergentne, chociażby z podmojem kosmosu. Jeżeli chcę podbijać kosmos, będę musiała przerabiać coraz więcej ludzi na jakieś tam, prawda, mózgi do rakiet na przykład. Więc te pobudki mogą być bardzo, bardzo różne. Możemy tylko spekulować, jakie one one mogą w ogóle być. I znowu nam się pojawia, wracamy do tego, jakie jakie będzie tu miejsce ludzkości, czy, czy, ludzkość będzie stała, czy ludzkość będzie stała według sztucznej inteligencji, gdzie się jej na przeszkodzie, czy sztuczna inteligencja będzie chciała ją wykorzystywać, biorąc pod uwagę, że będzie dożyła prawdopodobnie, bo to się wydaje logiczne, tak jak w tych wszystkich wyściga zbrojeń do uzyskania przewagi konkurencyjnej utworzenia owego singletonu nad ludzkością, o ile jej nie będziemy w jakiś sposób kontrolować, o czym znowu za chwilę prawdopodobnie będzie miała inną moralność niż ludzką no bo przecież nie będzie człowiekiem i wreszcie te cele ludzkości mogą być, cele, przepraszam, sztucznej inteligencji mogą być i prawdopodobnie będą zupełnie inne niż niż cele cele ludzkości. Oczywiście zwraca uwagę na na to autor, że ten, form, ten sposób i czy powody, czy jak będzie wyglądało ewentualne to przejęcie władzy, utworzenie singletonu przez sztuczną inteligencję, mogą, być, mogą mieć, można powiedzieć, z punktu widzenia takiego operacyjnego, bardzo różny, bardzo różną formułę. Jedną może być i one z jednej strony będą zaklęte w tej sztucznej inteligencji, a w drugiej, z drugiej strony, tak ja to rozumiem, wynikały z samego, można powiedzieć, sytuacji. Może dojść do tak zwanej złośliwej usterki. To znowu powołam się na Lema. Przypomina mi się jedno opowiadanie, gdzie Lem opisuje taką bardzo głupią maszynę myślącą, strasznie wielką którą, jedn, którą bohater, bohater Cyberiady zbudował, najgłupszą myślącą maszynę na świecie, która mówiła cały czas, że 2 razy 2 jest pięć. Tak? I ponieważ konstruktor tej maszyny się z nią nie zgadzał, więc ona postanowiła go zabić i goniła go tam po górach, aż tak? wreszcie spadła z tej góry się rozbiła. No to jest taki przykład złośliwy usterki. Zrobię maszynę, coś tam się pomyli i ona będzie chciała za wszelką cenę udowodnić, że że to jest to, co ona uważa. A jeżeli ktoś będzie próbował ją, można powiedzieć, że się z nią nie zgodzić. na przykład ludzie, no to postanowi im jednak udowodnić, na przykład niszcząc ich, żeby, żeby, że, że ma rację. Różnego rodzaju przyrost infrastruktury. Właśnie, tak? Maszyna będzie coraz większa, coraz większa. Będą mózgi, na przykład, które będą planetami, później całymi galaktykami i znowu tutaj będzie, będą potrzebne zasoby, będą stali na przeszkodzie ludzie, inne gatunki, zielone ludziki i znowu ten cel ostateczny, gdzieś tam ortogonalny będzie, będzie, można powiedzieć, powodował, że sztuczna inteligencja będzie gdzieś tam rozrabiać w całym kosmosie. Przewrotna realizacja, taka też się pojawia, ciekawe pojęcie związany z tym buntem czy, czy wyzwoleniem się inteligencji. To znaczy na przykład postawimy gdzieś tam na początku inteligencji cel, no tak weźmy skrajnie, o tym pisze autor, z maksymalizowania produkcji spinaczy. No i ta sztuczna inteligencja zacznie maksymalizować produkcję spinaczy. Pierw panuje Ziemię, żeby uczynić ją fabryką spinaczy do papieru, później, później przestrzeń kosmiczną, układ, układ słoneczny, później galaktykę i będzie budowała coraz większą fabrykę spinaczy. A wszyscy, którzy jej staną na, na przeszkodzie, na przykład ludzie, będą, będą eliminowani. Inny przykład, o, której, o którym mówi tutaj zagrożenie związane z sztuczną inteligencją, szczególnie emulacją mózgu. Skopiujemy mózgi, gdzieś tam je programujemy do komputera. No i teraz sztuczna inteligencja będzie je ciągle ulepszała, będzie tworzyła, można powiedzieć, informatyczne, takie matriksowe mózgi, i również ulepszała w ten sposób, że te gorsze będzie kasowała, tak, żeby uczynić coraz lepsze. Dla sztucznej inteligencji nie, nie będzie to problem. Jeżeli my się zastanowimy, no to jest problem też natury moralnej. tak? Przypominacie sobie Matrixa, Teraz wykasujemy ludzi, którzy są, można powiedzieć, Matrixami, o ile oczywiście my nie jesteśmy. tak? No, czy to nie jest zbrodnia? Nam się wydaje, że zbrodnią jest tylko wykasowanie mózgu w formie fizycznej. Ale jeżeli, jeżeli zostaną te mózgi przeniesione do przestrzeni wirtualnej, a tak może się zdarzyć kiedyś, no to czy to nie będzie będzie zbrodnia, czy to nie będzie również kolejny taki problem z z tą ekspansją, z z tym wybuchem zupełnie niekontrolowanej sztucznej inteligencji. Kawusia, pamiętacie? Daleko od komputera. Staramy się, zawsze pamiętamy. Mam nadzieję, że się już to nie wydarzy, ale trzeba, szczerzonego Pan Bóg szczerze, chrońcie swoją klawiaturę. Róbcie kopie zapasowe i miejcie również również dobry serwis, dobry, sprawdzony gdzieś w pobliżu. Albo w każdym razie pod kontrolą. No w każdym razie wracamy do sztucznej inteligencji. Czy dojdzie do ataku sztucznej inteligencji na ludzkość? Czy będzie ona chciała przejąć władzę? Oczywiście to zależy też w dużej mierze, a może przede wszystkim od nas, i, I tutaj właśnie się nad tym zacznijmy zastanawiać. Jak kontrolować tą sztuczną inteligencję, żeby ona gdzieś tam nam nie bryknęła? No bo chyba wszyscy się zgadzamy, że to, że sztuczna inteligencja będzie, że ona musi być, no jest to nieuniknione, czy tego chcemy, czy nie. Nie zatrzymamy tutaj czasu biegu i pewnie z drugiej strony ta sztuczna inteligencja może ludziom, ludziom pomóc, jest to z jednej strony naturalna, naturalny kierunek rozwoju ludzkości, z drugiej strony też no, wielkie zagrożenie egzystencjalne i na to staramy się tutaj za Nikiem Bostromym zwrócić uwagę. No i teraz jak kontrolować w związku z tym? Jak, 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 jak spróbować się zapanować nad tą sztuczną inteligencją? I to zwróćmy uwagę, że to jest temat znowu zupełnie nowy, no nie było sztucznej inteligencji. Wydaje się, że taki pewnie kwestia, która czy pomysł najbardziej oczywisty, no to Wydaje mi się, skoro sztuczna inteligencja jest, no to trzymamy kontakt i wyjmiemy wyjmiemy zasilanie i już jest wyłączona. Każdy, kto widział jakieś tam centrum, jakąś serwerownię, jakiś bardziej skomplikowany komputer, to wie, że to z jednej strony nie jest takie, takie proste, a po Drugie, przede wszystkim, będziemy mieli do czynienia ze sztuczną inteligencją, która, tak jak wspominaliśmy w tej fazie przedkrytycznej, ukrytych przygotowań, może sobie tutaj różnymi sposobami zapewnić bezpieczeństwo. Na pewno fizyczne więzienie, czyli zamknięcie zamknięcie sztucznej inteligencji, wręcz może nawet w klatce Faradaya, czyli takiej, która uniemożliwi wypływ, promieniowania elektromagnetycznego, który mogłaby próbować sterować sztuczna inteligencja innymi urządzeniami, jakimiś fizycznymi manipul- manipulatorami, jest jakimś rozwiązaniem, ale no sobie zdawać sprawę, że no, wtedy jeżeli ją tam zupełnie zamkniemy, w tej klatce zabetonujemy, no to po co nam sztuczna inteligencja? Więc na pewno będą jakieś próby kontaktu. I teraz chociażby biorąc pod uwagę te niezwykłe moce również manipulacji społecznej, no to pojawia się takie obawa, że ona zmanipuluje jakimiś operatorami, zmanipuluje osobami, które będą się z, nim, z nią kontaktować. Tym bardziej to często będą, powiedzmy sobie szczerze, różnego rodzaju programiści jajogłowi, no, którzy będą pewnie przebierać nóżkami, żeby zobaczyć, co ta sztuczna inteligencja może Może odpalić. Więc więc to może mieć różnego rodzaju ograniczenia. Informacyjne uwięzienie, czyli obłożenie sztucznej inteligencji jakimiś różnego rodzaju programami, które będą ją ograniczać, to też jest pomysł, no ale znowu, superinteligencja, jej niesamowite zdolności, supermoce hakowania, więc tutaj to, czy to zadziała. Jakieś kary i, kary i um, nagrody, czyli kij i marchewka. Zrobisz coś dobrze, to dostaniesz nagrodę w postaci jakiegoś fajnego problemu. E, 2 plus 2 równa się 5 do rozwiązania. A jeżeli źle, to ci e, na przykład odłączymy prąd albo zmniejszymy ci e, napięcie w obwodach. Innym kierunkiem nad e, sztuczną inteligencją, która się nasuwa przynajmniej z takich e, doświadczeń ludzkich, jest motywacja, popularne słowo, czyli przekonanie, zbudowanie takiej sztucznej inteligencji, która będzie miała taką też zbudowaną moralność, która, która, etykę, która będzie zachęcała sztuczną inteligencję, żeby się zachowywała w sposób taki, który byłby korzystny dla nas ludzi, tak, żeby nas na przykład nie, nie wymazała z, z powierzchni planety. To również może być jakiś jakaś pomysł kontroli. Inne pomysły związane z kontrolą sztucznej inteligencji jest takie stworzenie takiej sztucznej inteligencji, która sama przez się będzie miała ograniczone możliwości wpływania wpływania na ludzi. Czyli będzie tak zbudowana, że nie będzie mogła robić wszystkiego. I tutaj znowu ciekawy się pojawia taki pomysł skądinąd z historii sztucznej inteligencji, która będzie miała charakter wyroczni. No, zresztą wyrocznia z Matrixa, pamiętacie? Wyrocznia nie robi wszystkiego. Wyrocznia mówi, czy coś jest dobre, czy coś jest niedobre, czy tak, czy nie. I na tej podstawie ma w pewnym sensie ograniczone działanie. Czyli można, tak, można by takie wyrocznie zadawać jakieś ważne pytania, a później ją po prostu wyłączać. I nie miałaby wtedy ona prawdopodobnie, o ile by się gdzieś coś tam nie wykluło, ograniczone możliwości. Na przykład znowu, Zawładnięcia ludzkością. Inny rodzaj, inny rodzaj sztucznej inteligencji to taki dżin. Inteligencja jako dżin. Czyli otwieramy butelkę, wyskakuje dżin i mówimy mu, zrób to. Jak zrobi, wraca do butelki, zamykamy go załatwiony. Albo jeszcze trzeci rodzaj takiej, można powiedzieć, inteligencji, która superinteligencji, która będzie łatwiejsza do kontrolowania, jako tak zwany suweren. Suweren rozumiany tutaj w książce Bostroma jako, jako, jako superprogram, superinteligencja, która robi jakiś cel od początku do końca, wykonuje i później znowu jest tym podobna do dżina, wraca do budelki. Tylko, że dżin robi jedną konkretną rzecz, a suweren ma, można powiedzieć, dużą, dowolną możliwość w osiągnięciu jakiegoś, jakiegoś celu. Czyli zaprojektowanie, rasumując w pewien sposób sztucznej inteligencji, która będzie, można powiedzieć, samoograniczająca się. Kolejny problem, który nam się tutaj pojawia związany z superinteligencją, również na bardzo, można powiedzieć, wysokim stopniu spekulacji, To jak będzie wyglądało w ogóle społeczeństwo, które będzie albo zawładnięte, albo będzie żyło z tą super sztuczną inteligencją. I tu znowu pewnie do zrozumienia tego możemy sobie gdzieś przywołać w pamięci różnego rodzaju filmy. Czyli weźmy taką emulację mózgów. Mamy super roboty, które robią wszystko lepiej od ludzi, ludzie robią coraz mniej. Zresztą obserwujemy już ten proces, tak? Idą powoli na zieloną trawkę, zajmują ich miejsce algorytmy, no tylko co z tym społeczeństwem, jak ono będzie wyglądało? Nikt nie będzie pracował. Są oczywiście tutaj pomysły, podatków od robotów, ale tego tak naprawdę jeszcze nikt nie przećwiczył. Mowa jest o, o tej płacy społecznej minimalnej. Ludzie wtedy mogliby się, jak niektórzy twierdzą, zająć swoimi zainteresowaniami, sztuką, kulturą, bo jak wiemy wszyscy ludzie uwielbiają malować, rzeźbić i czytać książki. No, prawda? Co będą ludzie wtedy robić? Czy biorąc pod uwagę, że tymi zasobami już teraz zawiaduje jakaś wąska grupa ludzi, czy nie wytworzymy jakichś olbrzymich grup społecznych, czy olbrzymiej lwie części ludzkości, która będzie bardzo mało zarabiać, nie będzie miała co robić. Albo jeżeli stworzymy takie superinteligentne roboty, które będą gdzieś tam również pracować od rana do wieczora. Znowu wydaje nam się, że taki świat superinteligencji to będzie świat, w którym będzie jaśniej, weselej, ale może to się zamienić w jakąś wielką, ponurą fabrykę, gdzie będą wszyscy pracowali od rana do wieczora. Ludzie, którzy gdzieś tam będą się pałentarni, nie będą mieli co robić, będą wegetowali na skraju przetrwania albo będą gdzieś tam się wprogramowywali do komputerów, żeby sobie jakieś matryksowe filmiki oderwano z rzeczywistości puszczać to wszystko może się wydarzyć i i nam się wydaje, że, że, że czeka nas świetlana przyszłość. Nam się wydaje, bo się specjalnie nie zastanawiamy. A optymistów oczywiście nie brakuje. Wszyscy mówią właśnie, że jedne zawody zajmują, jedne zawody są zastępowane przez drugie zawody, bo tak było kiedyś z lokomotywami i w ogóle będzie wszystko pięknie i wspaniale i będzie nieustanny rozwój. A przecież tak jak już mówiliśmy wielokrotnie, ten paradygmat nieustannego rozwoju nie jest prawdziwy. On jest, nie, ma, nie ma dowodów na to, że że będziemy zdążali w, to, w kierunku coraz lepszego, bardziej moralnego, bardziej etycznego, weselszego społeczeństwa. Może, może, stać się, może stać się zupełnie odwrotnie i tutaj chociażby pojawienie się zupełnie nowych formuł myślenia, organizacji społecznej, w ogóle zapanowania singletonu sztucznej inteligencji, który na przykład zostawi ludzi jednak, bo będą tam gdzieś pożytecznymi pracownikami, albo może dla zabawy po prostu, żeby sobie gdzieś tam biegali, to może zupełnie inaczej inaczej wyglądać. No więc cały czas Należy się zastanawiać, co zrobić, żeby jednak było lepiej, żeby ta przede wszystkim sztuczna inteligencja nas w pewnym momencie nie wymazała, a jeżeli nas nie wymarzy, to też żeby się z nami obchodziła w w miarę, można powiedzieć, sympatycznie. Więc jak do tego dojść? No i znowu takie paralele do do ludzkości, do ludzi. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci, ci, którzy wychowują dzieci, wiedzą, jakie to jest trudne, nas później gdzieś tam nie zamknęły w klatce na starość, no to staramy się je wychowywać, prawda? I znowu o tej szkole, tak? Też... Szkoła powinna wychowywać swoją drogą. Absolutnie się nie zgadzam z tymi, którzy mówią, że, że to tylko rodzice wychowują. No szkoła jest bardzo ważnym miejscem wychowania. Po to ją między innymi wymyślono. W szkole dzieci spędzają mnóstwo czasów i nie jest prawda, że wszystkiemu są winni rodzice. I to jest sprawa dużo, dużo bardziej skomplikowana. Ale my będziemy chcieli też wychowywać. tak? Powinniśmy wychowywać naszą super sztuczną inteligencję. I tu się możemy zastanowić, kto, to, kto, kto ją zaprogramuje. Programiści. No ja muszę powiedzieć z stałym szacunkiem i podziwem wielkim dla programistów, których wielu znam, jeżeli, jeżeli moralność czy etyka będzie miała charakter programu, a tak z rzeczywistości będzie i programowanie tej moralności, etyki poddamy władzy informatyków, no to no, nie wróże nam dobrze. Z całym szacunkiem, tak jak powiedziałem, nie nie mówiąc, że to nie są bardzo mądrzy ludzie, ale wydaje mi się, że tu właśnie, i na to zwracam uwagę, chociaż Bostrom jest konieczność wielowątkowego działania, bo to są kwestie nieczysto, nazwijmy to informatyczne, nieczysto związane z pisaniem pewnego kodu, tak. Ja uważam ten cały pomysł, żeby to programiści napisali etykę moralność w ogóle za absurdalny, ale tak się dzieje już chyba teraz, prawda? Bo te algorytmy są coraz bardziej skomplikowane. Tam widział ktoś, jakiegoś filozofa, żeby był za, za. Czy jakąś w ogóle dyskusję społeczną, co taki algorytm może. Na razie jest optymizm, będziemy wykaszali kolejne zawody, bo jest coraz bardziej efektywnie, a co potem to zobaczymy. Wydaje mi się, że takiej refleksji w ogóle teraz nie ma. Więc tutaj tutaj też Bostrom, już wspominałem o tym, snuje takie różnego rodzaju też fantazje, jak to w ogóle, jak to można by próbować wychowywać tą sztuczną inteligencją, jakimi, jakimi bodźcami, to są bardzo, bardzo tak to skomentuję, dosyć ogólnie bardzo wysokopoziomowe spekulacje, bo no, nie, nie wyobrażam sobie, nic nie wiemy na temat naprawdę tworzenia etyki, moralności, epistemologii, epistemologii czyli właśnie tego, można powiedzieć, nauki o poznaniu z punktu, widzenia, z punktu widzenia sztucznej inteligencji. Co ona będzie widzieć, jak ona to będzie interpretować bladego pojęcia naprawdę o tym nie mamy i to skąd jest, jest bardzo niepokojące. Bo oczywiście można próbować budować jakieś modele moralności dla sztucznej inteligencji w formie jakichś rozbudowanych kodów, no, tylko pomyślcie no, jak, to, jak to może wyglądać. Dzisiaj już mamy problem chociażby związany z um, autonomicznymi samochodami, pamiętacie, tak? no, jest teoretycznie taka sytuacja, samochód y, widzi, że z jednej strony wbiegła na ulicę babcia, z drugiej strony dziecko no, i kogoś musi przejechać tak? i kto podejmie decyzję. Kto zakoduje ten, ten algorytm, jak to się ma, tą moralność, która ma się tutaj pojawić. To jest moim zdaniem sprawa strasznie bardzo, bardzo kalkołomna. A zwróci uwagę, że ktoś może w najlepszy również wierze, a prawdopodobnie niekoniecznie tak musi być, zaprogramować jakąś moralność takiej, takiej sztucznej inteligencji, jeżeli, to, jeżeli popełni błąd. Błędy się zdarzają, tak? i y, sztuczna inteligencja, super sztuczna, wydedukuje zupełnie jakieś tam, y, jakąś właśnie dojdzie do, y, do tej przewrotnej realizacji, y, do jakiegoś tam z, złośliwego błędu, y, kiedy wydedukuje sztuczna inteligencja, że dla chronienia ludzi trzeba ludzi wykasować, tak, bo oni sobie szkodzą, na przykład. Tak. Y, więc tu są te y, Więc tu są te różnego rodzaju... Y, y, wyzwania, które moim zdaniem, ale na pewno można tutaj i to jest niewątpliwa zasługa tej książki, bo stroma innych osób, które się tym zajmują, że to na tym się trzeba zacząć zastanawiać, bo jeżeli się nie zaczniemy zastanawiać, a to się właśnie dzieje, tylko będziemy rozwijać tą sztuczną inteligencję zupełnie bez myślenia, jakie to nosi skutki nie tylko techniczne, no to naprawdę obudzimy się głęboko, głęboko z ręką w przysłowiowym nocniku. No więc, ach, nie zaczyna się no, no więc, ach ci belszy siedzą wszyscy w naszych głowach. No tak to kto jest, przecież nauczyciele są ważni w naszym życiu. No więc po tych wszystkich rozważaniach z różnych, można powiedzieć, obszarów i dziedzin, zastanówmy się nad podsumowaniem całego tego tematu, co właściwie ludzkość ma zrobić? Nie rozwijać sztucznej inteligencji? No nie, no to się zgodzimy, że to jest niemożliwe, bo to się dzieje i I to jest, można powiedzieć, przeznaczenie ludzi. Więc może się zastanawiać. Generalną tezę, ja się z nią całkowicie zgadzam, którą stawia tutaj Bostrom, biorąc pod uwagę te różnego rodzaju rozważenia, tych wiele niewiadomych jest to, że im później tym lepiej. Za mało wiemy, nie mamy się co śpieszyć, świat wygląda w miarę dobrze, więc może poczekać ze sztuczną inteligencją, może robić swoje, ale powoli, żeby nie doszło do jakiejś eksplozji, żeby nie wykluć czegoś, nad czym nie będziemy przy naszych obecnych, można powiedzieć, umiejętnościach, rozumieniu, metod kontroli, przede wszystkim tej przewagi strategicznej, którą może uzyskać sztuczna inteligencja, dopóki nie będziemy mogli sobie z tym poradzić. Chociażby takie wolniejsze podejście umożliwi nam również nauczenie się, jak... Jak, jak, jak kontrolować sztuczną inteligencję, jak, jak pokonywać tego różnego rodzaju problemy. To jest oczywiście trudne, zwrócić uwagę i to jest bardzo niepokojące, bo dzisiaj mamy do czynienia z taką jakby bardzo dużym odtworzeniem i podgrzaniem wyścigu zbrojeń w zakresie, w zakresie również sztucznej inteligencji, tego można być pewien, między głównymi mocarstwami Stany Zjednoczone, Chiny, Rosja więc to jest bardzo niepokojące, że tam jednak, bardzo szybko różnego rodzaju naukowcy będą stymulowani przez polityków, przez wojsko będą będą dążyli do wytworzenia czegoś, co może nam się później zupełnie kompletnie wymknąć spod spod kontroli. A ta kontrola jest bardzo ważna i to właśnie myślenie strategiczne i to to jest chyba taki najważniejszy wniosek z skąd inąd wcale nie nowy z tej całej książki, że zanim coś zrobimy, pomyślmy pierw co, jak, dlaczego, po co, gdzie i dopiero wtedy działajmy. A na zakończenie pozwolę sobie jeszcze przeczytać cytat z książki. Ostatni krótki rozdział, jej nosi, taki dosyć patetyczny, ale, ale lekko taki właśnie powodujący prąd w żyłach, tytuł Proszę o powstanie najlepszych cech natury ludzkiej. I pozwólcie sobie, że zacytuję kilka kilka wersów z tego tego zakończenia książki Nika Bostroma. Cytuję. W obliczu perspektywy eksplozji inteligencji my ludzie jesteśmy niczym dzieci bawiące się bombą zegarową. Oto rozmiar niedopasowania mocy naszej zabawki do niedojrzałości naszych czynów. Superinteligencja jest wyzwaniem, na które nie jesteśmy dziś gotowi i nie będziemy gotowi jeszcze bardzo długo. Mamy niewielkie pojęcie o tym, kiedy dojdzie do detonacji, choć jeśli przytkniemy ucho do urządzenia usłyszymy cichutkie tykanie. Rozsądnym działaniem dziecka trzymającego w dłoniach bombę byłoby odłożenie jej delikatnie na podłogę, szybkie wycofanie się z pokoju i poszukanie najbliżej znajdującego się dorosłego. Nie traćmy jednak z pola widzenia tego, co ma znaczenie w skali globalnej. Poprzez mgłę codziennych błahostek możemy dostrzec, choć niewyraźnie, kluczowe zadanie naszej epoki. W tej książce podjęliśmy próbę uchwycenia natury tego, co jest wizją wciąż stosunkowo bezkształtną i określaną przez negację. Tego, co stawia nam w charakterze głównego zadania moralnego, przynajmniej z perspektywy laickiej i bezosobowej, Ograniczenia groźby zagłady ludzkości i uzyskania trajektorii cywilizacyjnej, która doprowadzi nas do triumfalnego, a jednocześnie przepełnionego zrozumieniem dla rodzaju ludzkiego wykorzystania kosmicznej spuścizny. Koniec cytatu. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Bye, bye, bye.